0: صباحكم خير مع نزار عليمي اهلا وسهلا بجميع مستمعات ومستمعي اذاعه صوت الامل وبجميع الذين انضموا الان لبرنامج صباحكم خير. اليوم الخميس الخامس عشر من شهر ديسمبر كانون الاول للعام 2022 معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلا وسهلا بكم أرحب بمستمعينا من الأراضي المقدسة ومن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا الذين يتابعوننا من سوريا لبنان مصر تركيا الأردن والعراق ليبيا اليمن السعودية والكويت من أستراليا أمريكا ألمانيا كندا والسويد والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل أذكركم أنكم تستطيعون الاستماع إلينا ومتابعتنا من خلال تطبيق إذاعة صوت الأمل على هواتفكم النقالة بعنوان Voice of Hope Middle East أو عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن إذاعة صوت الأمل في بث حي ومباشر وأيضا يمكنكم متابعتنا وتحميل تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East يمكنكم أيضا زيارة موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن وللتنويه تستطيعون الاستماع والعودة إلى جميع حلقات برنامج صباحكم خير من خلال متابعتنا على محرك البحث إذاعة صوت الأمل في كل من تطبيقات أنغامي سبوتيفاي ديزر أمازون ميوزك، أبل بودكاست كاست، وبوتفاين بودكاست ستجدون جميع هذه الحلقات وغيرها من البرامج الخاصة لإذاعة صوت الأمل على هذه المنصات الاجتماعية وأيضا أذكركم أن هذه الحلقة تعاد في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القدس أهلاً وسهلاً بكم في إذاعتكم صوت الأمل نحن مدعوون اليوم أن نراجع أنفسنا وأن نتساءل هل نبقى حيث نحن الآن أم نقبل رب المجد يسوع المسيح؟ كل واحد منا مدعو إلى التأمل في وضعه القائم وإلى التأمل في وضع العالم بنظرة أخرى فالصعوبات تزداد أمام الإنسان ولكن مع الرب يسوع المسيح نحصل على التأكيد والضمان بأننا محاطون بمحبته برحمته وعنايته الدائمة لنا عندما ولد يسوع المسيح في بيت لحم قبل أكثر من 2000 عام كان مرفوضا هو أيضا من الناس فلم تجد أمه القديسة مريم العذراء غير مذود بسيط تضع فيه رب المجد يسوع المسيح واليوم عز المستمع وبعد هذه السنوات الطويلة هل فعلا حان الوقت أن تقبل يسوع بقلبك وبكل إيمان أما زلت ترفضه رفضا قاطعا هل حان فعلا في هذا زمن،, زمن الميلاد التوبة الحقيقية والإيمان به مخلصا ربا وإلها الله يؤكد لنا أننا بالتوبة فقط ننال غفران الخطايا وذلك بدم يسوع المسيح الذي يطهرنا من كل خطية ويخبرنا الكتاب المقدس الإنجيل ألا وهو الخبر الصار أن الآن هو وقت مقبول، الآن وقت خلاص، فلا تؤجل لأنك لا تعرف شرور الأيام، الله يدعو جميع الناس إلى التوبة والإيمان به، فبالرغم من كل المشاكل التي نعيشها فاننا بالايمان نحصل على اليقين التام بان الله معنا يحفظنا من كل شر لكي نبدا موسما جديدا ميلاديا روحيا لا شكليا تذكر أيضا بأن مئات النظريات الفلسفية والأبحاث والدراسات العلمية لم ولن تستطع أن تعطي الإنسان حتى 1% الضمان بالراحة والاستقرار والسعادة وحتى الأمان لذلك تعال اليوم إلى الرب يسوع المسيح وادرس كلمة الله وآمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وتجد الراحة الحقيقية بين يدي خالق النفوس وربها يسوع المسيح لتعلن من جديد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة بعد هذه المقدمة لكم محباء المستمعين والمتابعين رسالتنا الميلادية لهذا اليوم حول قوة تتحقق في أمانة الله للنبوءات من خلال أنبياء العهد القديم ونبدأ معكم مع هذه الرائعه المجد ليك في الأعالي مع فريق المخلص تابعونا واستمتعوا بهذا الوقت معنا في رسالتنا لهذا اليوم الميلادية لنُعلي اسم يسوع المسيح ونعلن المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليلي عودة من جديد إليكم بعد هذه الافتتاحية بهذه الترنيمة الرائعة المجدليك في الأعالي وعلى الأرض السلام مع فريق المخلص. وفي رسالتنا لهذا اليوم رسالة ميلادية نتحدث بها حول قوة تحقيق أمانة الله للنبوات من خلال أنبياء العهد القديم، لذلك رسالتنا في هذا اليوم ترتكز على إنجيل لوقا في العهد الجديد الإصحاح الأول لنبحر معاً في موسم الميلاد برسائله المجيدة وخاصة في هذا اليوم سنتعرف وإياكم أكثر على قوة تحقيق أمانة الله للنبوات من خلال أنبياء العهد القديم وهم. الكاهن زكريا، الملاك جبرائيل، اليصابات زوجه زكريا وكانت معروفه انذاك بالمراه العاقر والشخصيه الثالثه يوحنا وهو ابن زكريا واليصابات. سنخصص في هذا الوقت لمعرفه هذه الشخصيات المهمه جدا والتي برزت في زمن الميلاد، ميلاد رب المجد يسوع المسيح تابعونا وابقوا معنا على السماع من خلال برنامج صباحكم خير وأرحب الآن في هذا الوقت بجميع الذين انضموا إلينا أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل بدايه دعونا نقرا من لوقا الاصحاح الاول ومن العدد الخامس حتى العدد الخامس والعشرين لكي نفهم فعلا هؤلاء الشخصيات زكريا اليصابات جبرائيل وايضا يوحنا كان في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات، وكانا كلاهما بارين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد اذ كانت أليصابات عاقرا، وكان كلاهما متقدمين في ايامهما، فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور فلما رأوه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامراتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاء إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها فأجاب الملاك وقال أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا وأنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته وكان الشعب منتظر زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل فلما خرج لم يستطع ان يكلمهم ففهموا انه قد راى رؤيه في الهيكل فكان يومئ اليهم وبقي صامتا ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته وبعد تلك الايام حبلت اليصابات امراته واخفت نفسها خمسه اشهر قائله هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري بين الناس هذا ما قرأناه أحبائي وإياكم كان من لوقا الإصحاح الأول العدد الخامس حتى العدد الخامس والعشرين في العهد القديم نجد هنا أن للأسماء أهمية بارزة جدا فالاسم لا يحدد هوية الشخص فقط بل يخبرنا أيضا ببعض الحقائق عن الشخص أو حتى عن إله الشخص أو عن أسلوب حياة هذا الشخص وأحيانا لم يكن الاسم يطلق على الطفل إلا بعد فترة طويلة من ولادته بحيث يتلائم هذا الاسم مع شخصية الطفل كذلك أيضا نجد في الكتاب المقدس أن الله قد لجأ إلى تغيير أسماء أشخاص كثيرين حتى نعرفهم بشكل أفضل ونعرف كيف كانوا وما الذي أصبحوا عليه فمثلا أبرام غيره الله ليصبح إبراهيم كذلك اسم يعقوب تغير لكي يكون إسرائيل سمعان أصبح بطرس وشاول أصبح بولس. لذلك أحبائي فإننا نبقى في صلب الكتاب المقدس عندما نتحدث عن الأسماء ومعانيها وهي مهمة للغاية ولو عدنا مثلا إلى أسماء الأسباط أي أبناء يعقوب الاثني عشر سنجد أن كل أم دعت اسم كل ولد باسمه المعروف به إثر حادث معين أو أمل معين في الحياة لذلك قبل ما نحتفل بذكرى ولادة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح دعونا اليوم نتأمل في هذه القصة التي هي بشارة مريم وولادة الطفل يسوع المسيح أي قصة البشارة بولادة الصابق للرب يسوع أي يوحنا المعمدان ابن زكريا وألي وهو من نسل هارون رئيس الكهنة وهنا عندما ذكرت في لوقا الإصحاح الاول لذلك عز المستمع سنتحدث في هذا اليوم لنتعرف اكثر على هؤلاء الشخصيات الكاهن زكريا الملاك جبرائيل اليصابات وهي زوجه زكريا وايضا سنتحدث عن يوحنا عند قراءتنا لوقا الاصحاح الاول نجد ان ملاك الرب جبرائيل ظهر للكاهن العجوز زكريا في اورشليم وهو موجود في هيكل الله اعطاه وعدا من الرب بان زوجته اليصابات ستحبل وتلد ابنا وتسميه يوحنا. وتاملنا في هذه القصه سيكون من خلال التامل ايضا في اسماء الشخصيات الاربعه الرئيسيه وهي زكريا، جبرائيل، اليصابات ويوحنا، وكيف ان اسماء وشخصيات هذه القصه تبين بقوه مدى امانه الله للنبوءات التي سبق واعلنها من خلال انبيائه في العهد القديم، وكذلك امانه الله في وعوده للجنس البشري بالرغم من كل الصعوبات والعقبات. اولا سنتحدث عن زكريا، وهو الرب يهوى سوف يتذكر. هنا يقول لنا في صباح أحد أيام الخريف وداخل أبواب ساحات هيكل الله في أورشليم كان الكهنة يهيئون لتقدمة ذبيحة الصباح للرب القدوس وذلك من أجل العبادة في الهيكل وكان هنا بين الكهنة رجل متقدما في العمر رجل متواضع بسيط جدا ومختلف عن بقية الكهنة فهو لم يكن من سكان أورشليم بل من سكان مدينة يهوذا أي عين كارم اليوم في الأراضي المقدسة بعيدا عن أورشليم القديمة وكان زكريا الكاهن العجوز من فرقة أبية ولا بد أنه كان أكبر الكهنة سنا ومع ذلك كان لا يزال يخدم الله في هيكله بكل صدق وبكل أمانة في ذلك الصباح وقع الاختيار على زكريا أن يقوم بشرف تقديم ذبيحة البخور للرب إلهه والواقع أن هذه الخدمة كانت بسيطة في حد ذاتها حيث كان على الكاهن أن يدخل لوحده إلى القسم الأول من الهيكل أي القدس وأن يضع حبيبات البخور فوق الفحم ومن ثم يبخر القدس حيث توجد المنارة ومائدة خبز الوجوه ومذبح البخور البخور كان وما يزال يرمز لصلوات الشعب المرفوعه للرب. اثناء هنا وجود زكريا داخل القدس، اجتمع جمهور الشعب للصلاه وقت تقديم البخور في ساحات الهيكل. وكان الجميع هنا يتوقعون ان ينهي الكاهن زكريا خدمته ويخرج من الهيكل في اسرع وقت ممكن. اثناء دخول زكريا الى الهيكل لابد وانه ردد في نفسه بركه هارون وبنيه من الكهنة قائلا في سفر العدد للصاحث السادس والعددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين يباركك الرب ويحرصك يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما كذلك قد يكون قد فكر ايضا بالقصص الكثيره عن كهنته عن كهنه الدخول للهيكل وهناك عندما ضربهم الرب وماتوا لانهم كانوا خطا ولا يستحقون ان يدخلوا الى هذا الهيكل المقدس، والاهم من كل هذا لابد وان وان زكريا كان يفكر بعظمه الله ووعوده للشعب. دعونا الآن نتذكر مرة أخرى أن اسم زكريا يعني الرب سيتذكر، ولا بد أن رجالا كثيرين كانوا يسمون بهذا الاسم أيامها، فهل كان فعلا هؤلاء الرجال يتألمون بهذا الاسم؟ أو حتى يتأملون به ويتوقعون أن يتذكر الله وعوده بخلاص الشعب؟ خاصة وأنهم كانوا يعيشون في أيام صعبة وحالكة وكان ذلك تحت حكم الرومان والملك هيرودس. هل فعلا صلى زكريا وهو في الهيكل قائلا يا رب تذكر شعبك يا رب تذكر وعودك يا رب قد مضى علينا 400 عام دون استلام أي رسالة من عندك اذكر يا رب شعبك وتعالى لخلاصنا في هذه اللحظات المهيبة والمقدسة ظهر ملاك الرب جبرائيل للكاهن زكريا ولابد أن زكريا عرف بالحال أن هذا كان ملاك الرب وليس إنسان حيث لم يكن مسموحا أن يدخل القدس إلا الكاهن الذي وقعت عليه القرعة ليقدم ذبيحة البخور للرب أجل قد ظهر ملاك الرب لزكريا وتذكر الله شعبه وتجسد معا معنى, معنى اسم ذكرية بكل وضوح لذلك اعز المستمع عليك ان تعلم جيدا ان الرب يتذكر الرب يعلم ايضا بطلبتك حتى طال الزمان اليوم يفتح لك هذا الباب عليك ان تعلم يقينا ان الرب يسوع المسيح يجهز لك امرا عجيبا أمرا سماويا لكي يحققه لك هو يحقق هذه النبوآت في اسم الرب يسوع المسيح لذلك عليك أن تعلم أن في وقته يسرع هذا ما تحدثنا به هنا بداية عن ذكرية أما الشخصية الثانية وهي عن جبرائيل الملاك جبرائيل الله عظيم أو الله جبار أعلن الله عن ذاته بكونه إله جبار، إله عظيم قادر على كل شيء. قبل أن يظهر جبرائيل أمام الكاهن زكريا، كان آخر ظهور له كان أمام دانيال في السبي في بابل. أي قبل حوالي 600 سنة، وفي ذلك الظهور أعلن جبرائيل للنبي دانيال عن توقيت الله لمجيء المسيح المخلص إلى هذا العالم. لذلك عندما نقرا في سفر دانيال الاصحاح العاشر والعدد عشرين عندما قال الملاك جبرائيل لدانيال سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسه لتكميل المعصيه وتتميم الخطايا ولكفاره الاثم وليؤتى بالبر الابدي ولختم الرؤيه والنبوه ولمسح قدوس القدوسين فاعلم وفهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون (متصفيق) أسبوعا وبالتأكيد أحبائي حسب الشعب هذه الفترة الزمنية بكل بساطة وبالتالي لا بد وأن كثيرين في أيام الكاهن زكريا كانوا يعرفون تماما أن الزمن وقت المسيح الموعود قد هل عليهم فمنذ أن سمح الملك كورش بإعادة بناء أورشليم إلى مجيء المسيح توجد فترة هناك 69 أسبوع أي هنا تعادل 483 عاما بالضبط وبالتالي من كان هنا يعرف هذه النبوة كان يتوقع أن المسيح سيولد في ذلك الجيل من أجل إتمام النبوة لذلك عندما ظهر جبرائيل لدانيال في العهد القديم خاف هنا ويقول لنا ولكن الملاك طمأنه ونفس الشيء حصل أيضا مع زكريا وفيما بعد حصل نفس الأمر مع القديسة مريم العذراء في لوقا الاصحاح الاول والعدد 30 عندما قال: قال لها الملاك: لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمه عند الله. في معرفتنا احبائي هنا لمعنى اسم جبرائيل نعرف كم كان الوقوف في محضره وجها لوجه مثيرا للخوف فهو ملاك يهوى العظيم هو ملاك يهوى الجبار لذلك كان ظهور جبرائيل للزكريا غريبا جدا وغير مألوفا أيضا لقد صمت الوحي هنا منذ أربعمائة سنة لذلك اعتاد الناس على عدم سماع أي شيء جديد من الله ومع ذلك فها هو الله يعود ويفتقد شعبه بإرسال جبرائيل الذي يعني اسمه الله جبار ها هو جبرائيل يعلن مجددا لزكريا الكاهن العجوز ان سبب ظهوره هو ان طلبته قد سمعت من الله وان زوجته اليصابات ستحمل ثم تلد ابنا ويطلق عليه اسم يوحنا لذلك في قول الملاك لزكريا ان طلبته قد سمعت لا نستطيعنا الجزم ان طلبته كانت محصوره فقط في انجاب ولد او حتى الحصول على نسل لان كلام جبرائيل عن يوحنا ارتبط ايضا بافتقاد الله لشعبه ومجيء الرب الى العالم وان يوحنا سيتقدم امام الرب لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا أي أن زكريا لم يطلب من الرب أن يعطيه ابنا فقط بل أيضا طلب أن يكون ابنه خادما للرب واستجاب فعلا الرب لطلبه وأرسل هنا الملاك جبرائيل له وهذا الملاك الذي يظهر اسمه جبروت الله هو الذي يظهر اسم رب المجد يسوع المسيح لكي يعلم زكريا فعلا ان الله قد استجاب لصلواته وانه سيرزق بيوحنا الذي سيكون السابق لمجيء الرب يسوع المسيح لكي يهيئ له شعبا مستعدا وشعبا مقدسا لذلك بعدما سمع زكريا لكلام الملاك جبرائيل طلب ايضا هنا برهانا عمليا على ان ما قاله جبرائيل سوف يتم فهو شيخ وامرأته متقدمة في العمر، وهنا جاءه الجواب من الملاك في الأيتين التاسع عشر والعشرين من انجيل لوقا الاصحاح الاول عندما قال له: انا جبرائيل الواقف قدام الله وارسلت لاكلمك وابشرك بهذا وها انت تكون صامتا ولا تقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يكون فيه هذا لانك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته وكم من احبائي ينال هذه المواعيد ولكنه في هذه المواعيد يشك بها ويشك في مصداقيه وامانه تحقيق وعود الله لحياته لذلك هنا قال جبرائيل لزكريا وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي أي سيكون صامتا حتى يولد يوحنا ومن ثم يتكلم زكريا يكشف لنا هنا أحبائي شيء مهم جدا وهو جواب الملك جبرائيل مرة أخرى أهمية الرسالة التي جاء بها فهو لم يكن مجرد رسول بسيط بل هو الملاك الواقف قدام الله أي في محضر الله الجبار هو الذي جاء بهذا الخبر لزكريا والعلمة التي أعطاها لزكريا كانت في نفس الوقت عقابا له على عدم تصديق هذا الكلام بحيث أن ضربه بالخرس أي عدم القدرة على الكلام والنطق حتى يوم ولادة الطفل يوحنا بعد هذه الكلمات الحازمة والقوية أحباء المستمعين اختفى هنا الملاك وعاد زكريا إلى وحدته وفقد القدرة على الكلام مباشرة ثم خرج إلى الشعب المنتظر خارج الهيكل بوجه شاحب ولم يستطع أن يكلمهم أو حتى أن يعطي البركة الختامية في الصلاة ففهموا أنه قد رأى رؤية في الهيكل لذلك عزل المستمع في كثير من الحالات إن لم يكن دائما نحن مثل زكريا نسمع كلمة الله ووعوده ولا نصدق نطلب الدليل على حتى صدق الله معنا وكأن الله يقول ولا يصدق هذا القول نحتاج أيضا إلى إيمان قوي وفعال قد نصلي مثل زكريا ولكننا لا نؤمن حقا بأن الله فعلا قادر أن يستجيب وبقوة لصلواتنا لكي نعلم فعلا علم اليقين أن الله هو الجبار والعظيم وفي وقته يسرع ولا يصعب على إلهنا الحي أي شيء مهما طلبنا في اسم رب المجد يسوع المسيح لذلك عزيزي المستمع عليك ان تعلن من هذه اللحظه انه كل شيء تطلبه في اسم يسوع المسيح ستناله بحسب ايمانك، عندما تؤمن بوعود يسوع المسيح ستتحقق مهما طال الزمان كما حصل مع زكريا وايضا مع اليصابات. في هذا القسم الاول تعرفنا معا على الشخصيتين وهما زكريا والملاك جبرائيل وفي القسم الثاني بعد هذه الترنيمة الرائعة جدا سنتعرف أكثر عن الإصابات وعن الطفل يوحنا ولكن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة المدلي الرائع مع ملاك الله جندن وجيش أملاك السماء مع ثمار زنانيري وجين نسمع ونستمتع بهذه الترنيمة الميلادية ومن ثم نعود نستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي. عودة من جديد إليكم بعد هذه الترنيمة الرائعة جدا ونحن نتحدث في هذا اليوم برسالة ميلادية قوة تحقيق أمانة الله للنبوءات من خلال أنبياء العهد القديم ورسالتنا في هذا اليوم ترتكز على انجيل لوقا في العهد الجديد الاصحاح الاول لنبحر معا في موسم الميلاد برسائله المجيده وخاصة في هذا اليوم نتعرف على قوة تحقيق امانة الله لنبوءات من خلال انبياء العهد القديم وهم تعرفنا بداية على الكاهن زكريا وايضا على الملاك جبرائيل واما الان في القسم الثاني من هذه الحلقة نتعرف على اليصابات وهي زوجة زكريا وكانت معروفة انذاك بالمراة العاقر وايضا نتعرف على يوحنا وهو ابن زكريا واليصابات لذلك خاصة اصنع هذا الوقت لمعرفه هذه الشخصيات المهمه جدا والتي برزت برزت في احداث زمن الميلاد الان نتعرف على شخصيه اليسابات هو الصيغه اليونانيه للاسم العبري اليشابع والذي معناه ان الله قد اقسم وهي اشاره ايضا الى صدق الله وبانه الاله الذي يوثق به لابد وان اليصابات قد هي التي صدمت اكثر من زوجها زكريا وذلك من خلال وعد الرب له فهي كامراه عجوز لابد وانها كانت قد وصلت لمرحله الياس ولم تعد تتوقع ان يباركها الرب بالبنين. كثير من صبايا شعب الله القديم كانت تبدأ حياتها الزوجية على أمل عظيم بالإنجاب، وكانت أليصابات امرأة من بنات رئيس الكهنة هارون وهو أخ النبي موسى، وزوجها كان أيضا من نسل الكهنة فلذلك لابد أن قد توقعت بركة مضاعفة من الرب ولكن ما حصلت عليه كانت لعنة مضاعفة فهي قد حرمت من البنين ولحقها بالتالي الإحساس بالخزي والعار لكونها امرأة عاقر كذلك حرمت من بركة البنين وتوقع أن يأتي المسيا المنتظر من نسلها وبالتالي أن تتمم وعود الله في نسلها ولكن اسمها كان على جسمها فهي اليصابات أي أن الله الذي أقسم بنفسه أنه هو إله صادق أمين وجدير بالثقة وأنه سينزع عارها وسيهبها ابنا عظيما خادما للرب القدوس وفعلا هنا كان زكريا وزوجته اليصابات بارين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم. لقد عملا على ارضاء الله ولم يهتما باحاديث الناس عن عقمهما وعدم انجابهما للاولاد. كان ارضاء الله هدفهما الرئيسي في الحياه اي ان يرضوا رب المجد يسوع المسيح وان يسلكوا بالقامه والحق. وقد بارك الله هذا الايمان المقدس وهذا السلوك بتعامله معهما مباشره اي مع زكريا ومع زوجته اليصابات. نعلم ايضا هنا بعد عوده زكريا من خدمته في الهيكل حبلت اليصابات وانعزلت عن العالم لمده خمسه اشهر. ولا بد انها في تلك الفتره من حياتها اعادت تاملها وثقتها في عظمه وقدره الله. وأنا فعلا أدركت أخيرا أن الإسم الذي تحمله اليصابات لم يكن بلا معنى فالله حقا هو إله جدير بالثقة والأمانة الله يوفي بوعوده حتى مهما طال الزمان والوقت لذلك نطق لسانها بعبارة الشكر للرب قائلة هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها النظر إلي لينزع عاري بين الناس هذا ما كان فعلا لايلي وفعلا قد نزع عارها من بين الناس حتى مهما تاخرت الاستجابه عز المستمع عليك ان لا تنخدع في هذا العالم وان تلتجئ الى هذا العالم واسلوب هذا العالم بل عليك ان تعطي كل المجد والثقه وان تكون في فعلا جدير بالثقه بالهك الامين وان تعلن ان الهي حي، الهي امين، الهي يسمع ويستجيب. وانت عليك ان تكون ايضا في امانه في قداستك، في برك وفي صلاتك. هذا ايضا ما يعلمنا اياه الكتاب المقدس من خلال اليصابات وايضا من خلال زكريا. الان خل رابعا ونختتم بهذه الشخصيه وهو يوحنا هو الصيغه اليونانيه من اسم يوحنان اي يهوحنان في العبري ويعني يهو حنون او الرب حنان عندما نقرا في لوقا الاصحاح الاول والعدد السابع والخمسين حتى السادس والستين عن ولاده يوحنا وكيف ان الجيران والاقارب والاهل اطلقوا عليه اسم زكريا مثل اسم ابيه وعندها كانوا يتوقعوا ان يصبح كاهنا كابيه ويسير في نفس الطريق اي طريق ابناء هارون في خدمه الهيكل ولكن اليصابات فاجأت الجميع معترضة على الاسم وقالت بحزم وبقوة لا بل يسمى يوحنا لقد كانت عبارتها صدمة للجميع. فلا بد وأنهم قد فكروا ولو لوهلة بسيطة بأنها لا تكن احتراما وتقديرا لزوجها زكريا ولذلك قد رفضت أن يطلق اسمه على ابنها المولود. وهو يوحنا ولكن الحيره هنا والخوف ورعب الله وقع على الجميع عندما كتب زكريا على اللوح اسم يوحنا وهنا نتذكر انه لا يستطيع ان يتكلم فالرب قد اصمته لزكريا ولذلك هنا قد كتب على اللوح اسم يوحنا ان يسمى هذا الطفل باسم يوحنا وليس على اسمه زكريا لكي يسمى به اسم الطفل المولود اي ان ما قالته اليصابات اتفق هذا الاسم الذي اعلنه الملاك جبرائيل مع الكاهن زكريا في الهيكل وهكذا هنا احبائي نستنتج وبكل وضوح ان الله قد اعلن لاليصابات بالروح القدس ان تسمي الطفل المولود باسم يوحنا كما سبق وان اعلن ذلك ايضا لابيه زكريا في الهيكل اي في نفس الوقت عندما ظهر جبرائيل لزكريا ظهر ايضا فيما بعد لأليصابات واعطاهما نفس الاسم وهو يوحنا لذلك في نفس اللحظه التي هو كتب فيها اسم ابنه يوحنا على اللوح انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله هذا يبين ويبرهن أحباء المستمعين أن اسم يوحنا لم يكن مجرد اسم بل اسم فيه رسالة لجميع الشعب فالاسم يعني أن الله حنون أن الله حنان ورؤوف وحنان الله في هذا التجسد هي عطيه الطفل لرجل وزوجته متقدمين في العمر وليس ذلك فقط بل كما قال الملاك جبرائيل لزكريا بان ولاده الطفل يكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته اي ولاده يوحنا لذلك هنا نرى ان اسم يوحنا يجسد يوحنا الحنان وبركة الله على الشعب فهو سيرد الكثيرين إلى الرب ويهيئ أيضا الشعب لمجيء الرب يسوع المسيح مخلص هذا العالم وهو بذلك جاء ليتمم آخر نبوة في العهد القديم في ملاخي الصح الرابع والعدد الخامس والسادس حينما قال هأنذا أرسل, أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم لئلا اتي واضرب الارض بلعن وفعلا كان يوحنا تجسيدا لشخصيه ايليا النبي فكما وقف النبي ايليا امام الملك اخاب وزوجته ايزابيل ووبخهما على سرورهما وقف ايضا هنا يوحنا المعمدان امام هيرودس وزوجة أخيه هيروديا ووبخهما على الشرور التي فعلاها. كان يوحنا آخر أنبياء العهد القديم وقد جاء داعيا الناس إلى التوبة والعودة إلى الله والاستعداد لمجيء الرب يسوع مخلص هذا العالم. وقد رفض الكثير نعمة الله وحنان الله في أيام يوحنا وأيضا ما يزالون يرفضون الله حتى هذا اليوم ونعمة وخلاص الله في يومنا هذا لذلك يوحنا أعلن أن الرب يسوع هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم كثيرون اليوم ما زالوا يرفضون حمل الله ويعملون بجهودهم وقواهم الشخصية على أمل النجاة غير عالمين أن الرب الحنان يريد لهم الخلاص والحياة الأبدية لذلك نحن نعبد الله الذي يتذكر وعوده باستمرار لذلك تعامل مع زكريا نحن أيضا نسبح الله الجبار والقدير يهوى وأيضا هنا يقول لنا أن الملك جبرايل حتى الآن يقف في محضر الله ويعمل في خدمة شعب الله بقوة الله العظيم نحن أيضا أبناء الله الصادق في وعوده الأمينة، الله الذي أقسم بنفسه أن يتمم وعوده ويبارك شعبه، كما بارك أليصابات وجعلها تلد ابنا عظيما خادما للرب وهو يوحنا. نحن أيضا نسبح ونعبد الله الواحد والوحيد وهو الرب يسوع المسيح الرب الحنان وأيضا الذي أرسل يوحنا داعيا الناس إلى التوبة والإيمان بحمل الله الذي يرفع خطية العالم عزاء المستمع أختتم معك بهذا السؤال وأيضا أختتم معك بهذه الآية من لوقا لصحر الثالث والعدد الرابع عندما جاء يحن المعمدان وأعد طريق الرب ثم مات ولكن الرسالة التي جاء بها ما تزال حية عندما قال أعد طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة هل فعلا نعد نحن طريق الرب بكل أمانة ووضوح وهل فعلا نحن مستعدون لمجيئه في المجد هل حقا يبنى إيماننا على كلمة الله من خلال الكتاب المقدس هل ابتعدنا فعلا عن الخطية وسلكنا أمام الله بالبر والقداسة كما كان زكريا واليصابات عليك أن تعلم أن ملكنا آت عن قريب فدعونا نهيئ أنفسنا لذلك اليوم المجيد لنعلن أنه سيأتي ثانية ويعطينا حياة بل حياة أبدية ونكون معه إلى أبد الآبدين هذا هو وعد الرب يسوع المسيح في كتابه المقدس في الإنجيل في الخبر الصار هذا الوعد لجميع الشعب الذين يؤمن ولكل واحد الذي يؤمن أن الرب يسوع المسيح هو الإله الواحد والوحيد وهو المخلص الوحيد لحياتي وحياتك وحياة كل من يؤمن به ربا وإلها ومخلصا وشعب الله يقول آمين والى هنا احبائي نصل لختام هذه الحلقه بعد ان تعرفنا على هؤلاء الشخصيات المباركين الكاهن زكريا، الملاك جبرائيل، اليصابات وايضا تعرفنا على يوحنا والان ننتقل الى الفقره الثابته والتي تبث لكم ايام الاثنين والاربعاء والخميس بعنوان وجبات روحيه مع مقدمه وكاتبه هذه التاملات إناس دكوار سمعان نستمع ومن ثم نختتم أيضا بترنيمة جدا رائعة ابقوا معنا وجبات روحية صباحية عصرية ومسائية مع إناس دكوار سمعان هنا إذاعة صوت الأمل للشرق الأوسط أهلا بكم وجبة
1: تامل أنا أنتمي ليسوع، أنا لا أنتمي لطائفة، ولا لكنيسة، ولا لدين، ولا لجماعة. أنا ملك اللي فداني، أنا ملك اللي اشتراني. رب الحبيب يسوع. هذا مختصر حياتي. في العالم مياه عكرة تراكمت فيها الطحالب، مياه فياضة حية مع يسوع تجري كالأنهار. فأيهما اختار؟ شكرا لأن الفضيلة ليست مني بل منك يا ربي يسوع المسيح شكرا أنك أنت كنت الحل وليس الإنسان وفلسفته وخبرته وثقافته وموارده وإلا لهلكنا جميعا في نار متقدة بالكبريت شكرا لحضورك الدائم في وسطنا عندما نسكب قلوبنا أمام عرش نعمتك تنتظرنا لتفيض علينا بأنهار حياة بدل الأنين تنتظرنا لتبدأ علاقتنا معك في الحجال روحك القدوس ينقينا ويطهرنا نعم خلقنا من رحم واحد بكلمة منه لكن لنا ضعفاتنا وسقطاتنا والديان الوحيد هو أنت ربي يسوع المسيح الذي ترعانا وتحرسنا وكنت معنا طول الطريق رغم كل ظروفنا لا تهملنا ولا تتركنا كمل عملك العظيم الذي بدأته خلص النفوس التي نحبها ونصلي لأجلها لأني أؤمن برحمتك وأمانتك بأن لا يفقد أحد مجدا لاسمك يا قدوس على عائلة الأرضية وعلى عائلة الروحية التي رأسها هي أنت يا يسوع شكرا وحمدا لك لأنك أدمت لنا الرحمة آمين
0: إناس دكور سمعا شكرا لك على هذه الوجبة الرائعة والدسمة جدا أشكرك وأيضا أشكر جميع المتابعين في إذاعة صوت الأمل ضمن برنامج صباحكم خير جيل
2: يمر ينتهي جيل جديد يبتدي تمضي الأيام تنقضي والعمر حلم للغد.
0: ونختتم واياكم بهذه الترنيمه الرائعه جدا مع المرنمه باسمه من لبنان لله مجد في العلا اعطي للرب كل المجد
2: لله مجد في
0: لتذكير احبائي في الاسبوع المقبل سنخصص وقتا مباركا لنتحدث اكثر عن القديسة مريم العذراء وقبولها للدعوة الإلهية وخضوعها للسيد الرب يسوع المسيح هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي سلام المسيح أتمنى لكم نهاية أسبوع رائعة مباركة في اسم رب المجد يسوع المسيح وأن نعلن اسم يسوع فوق كل اسم سلام المسيح إلى اللقاء
2: نجمه يبقى يطلع يقود دوما للسلام جاء المسيح يرفع عنا الاوهام والاثام له المديحه نرجع والحمد نجد والانغام لله مجد في العلا في الأرض في هذا العيد نفرح ندعو للحب والسلام لله مجد في العلا للأرض بر وسلام في هذا العيد نفرح ندعو للحب والسلام
1: قال يسوع: هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. Jesus said:
2: This is my commandment that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends.
0: صوت الأمل,
2: the voice of hope.